0: Vítam vás všetkých, ktorí sledujete alebo študujete s nami Bibliu za rok. Minule sme skončili tým, že sme sa zaoberali náradím stánku a končilo sa tým, že Mojžiš dostáva pokyn, aby postavil stán zromaždenia. A je veľmi zaujímavé, že stán zromaždenia mal byť postavený presne po roku, ako vyšli z Egypta. Dôležitý dátum, dovtedy sa udiali nejaké nejaké udalosti a v rýchlosti pripomeniem, že že stánok sa skladal z troch častí, z tzv. svetine, svetine svetých a z nádvoria. A v Svetini Svetých, priamo v tom srdci toho diania bola archa, do ktorej mal Mojžiš položiť dosky zmluvy, dosky zákona. Mal tam vložiť palicu Áronovú, čo symbolizuje povolanie. A mal tam vložiť aj mannu. A potom dali oponu. Pred oponu, smerom von do Svetine dali zlatý kadidlový oltár. Potom... Dali na severnú stranu, čiže po pravej ruke, ako vchádzali kniazy potom neskôr, a keď konali kniažskú službu, tak na severnej strane mali byť stoly predloženia, na ktorých boli chleby predloženia. Dole na južnej strane, čiže oproti bol svietník, tie lampy aj zapálili a mali horeť horieť po celý čas. A potom ešte vonku bol oltár, na ktorom sa prinašali obete a bol tam aj umývák. Je veľmi vzrušujúce potom čítať, že keď toto všetko urobili, tak oblak naplnil príbytok, respektíve sláva hospodinova naplnila príbytok a toto je presne cieľ, k tomuto sa musíme dostať a síce je potrebné, aby Boží ľud zažíval Božiu prítomnosť, zažíval to ako Pán je prítomný. Božia prítomnosť sa inak povie aj šekina. Niečo podobné sa stalo aj za kráľa Šalamúna, keď obetovali a je napísané, že pre, pre slávu hospodinovú nemohli ani vstúpiť do svetíne. Diali sa tam veľmi zaujímavé veci. Dnešná charizmatická církev sa s týmto bežne stretáva. Ľudia naplnení svetým duchom majú niekedy tiež podobné problémy s pohybom a podobne. Veľmi silno sa prejavuje sláva hospodinová. A je napísané potom na konci 40. kapitoly, že Izrael Vtedy, keď sa zdvihol oblak, tak Izrael sa mal zdvihnúť tiež, mali pobaliť veci a vrátane stánku a mali nasledovať tento oblak, mali nasledovať Božiu prítomnosť. Je to predobrazom toho, že aké je dôležité, aby či kresťan alebo cirkev teda nasledovala vedenie Svetým duchom, nasledovala pána a... Treba ísť vždy tam, kde je pán prítomný. Treba vyhľadávať také miesta, kde je pán prítomný. Je dôležité, aby sa pán prejavoval. A toto je aj cieľ aj našej novozákonnej bohoslužby. aby sme proste sa stretli s Božou slávou, aby ona mala veľký vplyv na náš život, na vedenie nášho života a na požehnanie, ktoré z toho vyplýva. A potom je veľmi zaujímavé, prechádzame samozrejme do tretej Mojžišovej knihy. A... Tu sú tie obete, ten celý, možno nazvem to komplikovaný zákon, z ktorého kresťania sú vyslobodení, ale není zlé trošku, trošku sa tomu povenovať a porozumieť, a kniha Leviticus pochádza zo starogréckého staro alebo predkresťanského gréckého prekladu Starého zákona, z tzv. Septuaginti. V preklade to znamená niečo také ako veci, ktoré sa týkajú Levitov, lebo Leviti bol jedno pokolenie Izraela, ktorým bola daná kniažská služba. Jedine oni mohli robiť túto kniažskú službu. A dôležité vedieť, že aj Mojžiš, aj Áron boli práve leviti. Táto kniha vysvetľuje, že akým spôsobom môže byť jeho ľud, alebo teda boží ľudia ako môže byť svetý. A práve v tejto knihe Leviticus je slovo svetý spomenuté najviac zo všetkých biblických kníh. No. Pozrime sa na tie obete. Dobre, keby sme si to zapamätali. Je 5 základných obetí. Tá prvá je spaľovaná alebo zápalná obeď. Tá druhá je pokrmová alebo obilná obeď. Je spojená aj s tzv. nápojovou, lietovou obeťou. Po tretie je obeť spoločenstva alebo obeť pokoja, pokojná obeť. Štvrtá je obeť za hriech a piata je obeť za vinu, alebo teda za previnenie. A povedzme si pár e, myšlienok, pár vied o každej z nich. Zápalná obeť bola celá prepána. E, mala byť spálená na oltári, okrem kože, ktorá ostávala kniazovi. Hebrejský význam tejto obete znamená hore vystupujúca a teda symbolizuje úplné e, odanie sa e, Bohu. E, Inde sa spomína aj, že to bola ohňová obeť príjemnej vône a toto symbolizuje, alebo je predobrazom Kristovej obete, o ktorej je napísané v liste Fežanom, že je obeťou príjemnej vône. A je veľmi pozoruhodné, že je to v kontexte práve o tom, že kresťania majú chodiť v láske a myslím si, že toto je Bohu veľmi, veľmi príjemné. Keď sa vrátim k tej obeti, tak asi viete, že zviera malo byť bez chyby. Zvyčajne išlo o barana alebo kozla. Je veľmi zaujímavé, keď išlo o významného človeka, napríklad aj o kniaza, za ktorého tiež boli donášané obete takto mal byť nie barán alebo kozol, ale mal to byť bík, ktorý bol hodnotnejší. Inak preto bol aj samec, lebo samec bol hodnotnejší ako samica. Ale naopak pri chudobnejšom ľude mohli byť použité aj holuby alebo teda hrdličky. Obetujúci, ktorý doniesol obeť, mal položiť svoju ruku na, na toto zviera a mal sa vlastne stotožniť s tým zvieraťom, ktorého smrť vlastne pre toho človeka znamenalo zmierenie s Bohom. Tento typ obete sa prvýkrát spomína už pri potope. je obetoval takýto typ obete a Možišov zákon urobil z nej pravidelnú, alebo teda chcete, neprestajnú každodennú obeť. Tá sa vykonávala ráno a aj večer. Tiež táto obeť sa prinášala, keď bola sobota alebo rôzne smiatky, sviatky, pesa, letnice, sviatok stánov, sviatok trúbenia alebo deň zmierenia. Takisto sa donášala pri vysvetení kňazov. Spomeniem aj obilnú obeď, to bola jediná nekrvavá obeť, skladala sa z obily alebo jemnej múky. Bola väčšinou takým doplnkom pri iných typov obetí, ktoré boli krvavé. Táto obeď sa nemala jesť a mala sa celkom spáliť. Obec spoločenstva, alebo teda obeď pokoja, to je tre, tretí typ obete, názov pochádza zo slova šalom, ktorý my poznáme, čo znamená pokoj. A je to jediná obeď, ktoré mohol viesť aj kňaz, aj obetujúci. Štvrtá obeť obeď za hriech, patrila medzi pravidelné obete, donášala sa za celý Izrael, na už spomínané sviatky, ale mohla sa urobiť aj mimoriadne, napríklad pri hriechu z nevedomosti, pri dotyku s niečím nečistým, pri zrušení prísahy. Obeť za vinu alebo za previnenie, nepatrila medzi každodenné obete. Išlo vždy o mimoriadnú obeť napríklad pri uh, nevedomom prestúpení, pri oklamaní blížneho, uh, pri očisťovaní malomocného a podobných záležitostiach. Veľmi zaujímavú vec ešte zmiením, a síce mohlo sa stať, že v jeden deň, uh, v jeden deň sa prinieslo viac druhú obetí A bolo veľmi zaujímavé to poradie. Najprv sa mala priniesť obeď za hriech alebo za vinu, potom sa mala priniesť zápalná obeď a potom, ak teda ešte sa doniesla obeď, tak to mala byť obeď pokojná, alebo teda obeď spoločenstva. Prečo? Lebo na prvom mieste treba vyriešiť otázku hriechu. Na druhom mieste bola donesená teda zápalná obeď, čiže bola celá pánovi lebo je dôležité, aby sme sa celé odozdali pánovi pri podobných záležitostiach. A po tretie bola donesená obeť spoločenstva, lebo je veľmi dôležité, aby sme vytvorili potom obecenstvo, spoločenstvo s Bohom, aby sa vytvorilo dobré spoločenstvo medzi Bohom a človekom, respektíve aby sa obnovilo toto spoločenstvo. Ale štvrtá kapitola hovorí, a tu skončíme dneska, hovorí o tom, že aj za... Hriechy kniaza mali byť prinášané obete, lenže kresťania, my ako kresťania máme veľkňa Ježiša Krista, ktorý nemusí donášať už obete za svoje hriechy, ani za iné hriechy, lebo tá obeď bola dostatočná, bola jediná, Ježiš nikdy nezrešil a preto nová zmluva je oveľa lepšia. Držme sa tejto zmluvy a budeme z nej veľmi požehnaní. Tešíme sa, že ste si vypočuli ďalšiu časť Biblie za rok. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a počúvajte nás na našich podcastoch.